0: O Senado Federal promete dar prioridade à discussão da reforma tributária na volta aos trabalhos do Congresso Nacional. O senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, prometeu que a proposta será pautada na primeira reunião do grupo, após o recesso parlamentar.
1: Eu, como presidente da comissão, sendo orientado pelo presidente Rodrigo, assumo compromisso público com a CCJ, de que, no retorno dos trabalhos, nós faremos a leitura e a votação da matéria e o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco. Cumprido os prazos regimentais, ele levará diretamente para o plenário a partir do momento da votação aqui na comissão.
0: O relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, deve ser lido na comissão no começo de fevereiro e a intenção é encaminhá-la ao plenário do Senado ainda no mês de fevereiro, junto com o pedido de urgência. A proposta determina a unificação da base tributária do consumo, com a criação de um imposto sobre valor agregado dual, um para a União e outro para estados e municípios. A gente conseguiu colocar na mesma mesa o que nunca aconteceu. Por exemplo, todos os estados estão apoiando, de São Paulo ao Piauí, ao Maranhão. Nunca aconteceu. Nós estamos tirando da origem para o destino, o que vai dar aos estados do Nordeste, do Norte, os mais pobres, um ganho significativo. Isso sim significa tirar do andar de cima para o andar de baixo, significa diminuir as diferenças regionais. A para a União seria chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços e teria origem na unificação de IPI, PIS e COFINS. A CBS teria uma alíquota única de 12%, aplicável a diversos setores, com exceção dos serviços financeiros, que seriam tributados à alíquota de 5,8%. Já o IVA para estados e municípios seria chamado de Imposto sobre Bens e Serviços e teria origem na unificação do ICMS e ISS. A princípio, estados e municípios teriam autonomia para fixar suas alíquotas. Em outubro do ano passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reiterou que o Congresso Nacional tem compromisso com a reforma tributária.
2: Portanto, essa é a busca do Congresso Nacional de avançar nessa pauta importante que é do remodelamento tributário brasileiro. Então, a razão de ser dessa reunião foi, de fato, uma breve solenidade na presidência do Senado para a apresentação formal do parecer do relator na PEC 110.
0: No entanto, a aprovação dessa reforma ainda está cercada de dúvidas. Há resistência entre estados e municípios e setores da economia. E, além disso, senadores desconfiam se há real interesse do governo em aprovar a medida. Falas recentes do presidente Jair Bolsonaro reforçam a percepção de falta de empenho com a reforma. É isso aí. É ano eleitoral, pouquíssima coisa anda. Agora, a economia, eu acho que... Vai, podia ir melhor com
1: com algumas reformas, mas eu acho que terminaremos o corrente ano
0: num número positivo para o nosso PIB. E quem nos explica mais sobre essa negociação em torno da reforma tributária é o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman. Tudo bem, Vetterman? Tudo bem, Gustavo. E com você? Tudo certo. Bom, vamos falar um pouquinho do clima para se votar e aprovar ou não a reforma tributária. Né? Tem esse passo, primeiro, que é a votação na CCJ, depois o senador Davi Alcolumbre já deu aí indicativos de que vai mandar para plenário em regime de de urgência e existe também uma boa vontade do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também de acelerar aí a a votação da reforma tributária. Mas, afinal, Vetterman, qual é o clima hoje? Hoje o clima é para se aprovar ou ainda existem muitas dúvidas em relação à reforma tributária?
1: Olha, está mais para a segunda opção, Gustavo, a essa reforma tributária, que é o texto encabeçado pelo Senado, uma aposta do presidente Rodrigo Pacheco, está cercado de dúvidas, tanto no Senado quanto no governo, entre os estados e municípios e também entre os setores da economia. Ainda não há um acordo firmado sobre qual vai ser o texto final dessa reforma tributária. Há uma pressão, claro, de estados e municípios que temem uma queda de arrecadação, há uma dúvida ali no Senado se o governo do presidente Jair Bolsonaro está realmente empenhado em aprovar essa reforma, além de outros impasses. Agora, em fevereiro, o Congresso retoma as atividades após o recesso parlamentar. Há uma disposição ali dos senadores de, pelo menos, começar essa discussão, começar a votação na CCJ, que é presidida pelo Davi Columbre. No final do ano passado, ele prometeu que, no retorno desses trabalhos, logo em fevereiro, pautaria a reforma para ser votada na comissão e depois encaminhar o texto para o plenário. Os senadores ali da CCJ e os líderes partidários dizem, olha, é possível sim, e há um esforço para isso acontecer, para essa discussão começar e até ser aprovada na CCJ. Mas as dúvidas aumentam no plenário e, pior ainda, as chances praticamente não existem dessa reforma andar na Câmara, que lá atrás teve outra proposta de reforma tributária que acabou sendo engavetada. É uma aposta de Rodrigo Pacheco, lembrando que o senador tem se movimentado para uma candidatura ao Palácio do Planalto e há uma insatisfação ali dos senadores em relação a reformas e projetos que foram encabeçados pela Câmara nessa legislatura. Então seria aí um projeto do Senado para ser aprovado ainda antes das eleições. Outra dúvida que também cerca essa reforma é o retorno dos trabalhos presenciais Lembrando que o país está vivendo uma nova onda da Covid-19 preocupante e alguns senadores estão testando positivo, alguns servidores também testaram positivo, estão se afastando nesse início de ano. O presidente do Senado ainda não definiu se vai retornar com os trabalhos presenciais na casa. Há uma possibilidade de fevereiro começar com sessões totalmente remotas. E, remotamente, é mais difícil ainda aprovar uma reforma como essa.
0: E e a questão que, que... Pega, de fato, é essa questão do do IVA para estados e municípios. Até porque a gente sabe que os senadores têm uma ligação maior com governadores do que, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Essa essa tem sido a questão principal em, em relação a essa dúvida sobre a aprovação ou não da reforma? É
1: uma das questões, Gustavo, que está digamos assim, embaixo de uma questão maior, que é quem sai ganhando e quem sai perdendo na reforma. E eu costumo brincar, sempre que falo de reforma tributária, é que um assunto como esse dificilmente anda porque quem ganha quer mais e quem perde sai reclamando. né? E por isso essa reforma tem tantos impasses. Por quê? Esse texto apresentado pelo senador Roberto Rocha, o relator da PEC, da reforma tributária, ele cria o imposto sobre valor agregado, que é unindo vários tributos hoje cobrados pela União, estados e municípios em um só, em um imposto só. O consumidor vai passar a, a, a pagar um imposto sobre vários produtos e serviços. Só que esse imposto ele dividiu em dois, que na prática acabam aí transformando em dois tributos. Um cobrado pela União e outro cobrado conjuntamente por estados e municípios. Só que, como hoje estados e municípios têm diferentes alíquotas, diferentes regimes, diferentes regras de tributação, a dúvida é quem sairá perdendo nessa união de impostos estaduais e municipais. Por mais que a divisão entre União e os outros governos locais permaneça igual, mas alguém pode sair perdendo. né? Uma, um dos impactos desse projeto é alterar o regime de cobrança. O imposto ele não passa mais a ser cobrado onde ocorre a produção, mas onde ocorre efetivamente o consumo daquele imposto ou serviço. Estados como o Amazonas, onde fica a Zona Franca de Manaus, é um exemplo de um território que tem uma expectativa de perda de arrecadação com essa reforma. Além disso, capitais e grandes municípios que arrecadam o ISS, o Imposto Sobre Serviços, eles também estão preocupados, tanto é que é o setor que não apoiou essa reforma, as capitais não estão apoiando essa reforma porque temem que hoje uma conta que cai diretamente no caixa dos municípios acabe ficando menor com a união desses tributos.
0: Agora, por um outro lado também, um dos maiores interessados, quer dizer, pelo menos isso se dizia né, durante a campanha eleitoral, também durante o governo, seria o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, principalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, por essa reforma tributária sair do papel. No entanto, a gente tem ouvido o próprio presidente Jair Bolsonaro falar que não acredita que alguma reforma seja aprovada neste ano. Dá para entender isso como um derrotismo por parte do governo ou o governo também não está se empenhando lá muito para aprovar as reformas?
1: Olha, eu diria as duas coisas, Gustavo. Primeiro porque o governo não conseguiu aprovar o projeto da CBS que encaminhou para a Câmara que unia os tributos federais. E também na equipe econômica, sempre quem teve, sempre teve quem defendeu a volta da antiga CPMF, que é uma dor de cabeça, um fantasma aí que ninguém quer aprovar. né? Então, o governo não conseguiu emplacar essas propostas. Por outro lado, os senadores estão vendo uma falta de empenho do presidente Jair Bolsonaro e também do Ministério da Economia sobre essa proposta. Não tem uma articulação política ali para levar esse texto para a CCJ, para levar esse texto do plenário e efetivamente aprovar. O ministro Paulo Guedes chegou a apoiar esse relatório apresentado no Senado pelo senador Roberto Rocha, mas só depois da divisão do imposto em dois, né, separando aí a união dos estados e municípios, e também exigiu a retirada de um fundo de compensação que envolveria a repasse de recursos federais para estados e municípios que perdessem a arrecadação. E aí o governo federal diz, olha, não tem dinheiro para compensar. Estados e municípios dizem, olha, sem esse fundo de compensação nós não apoiamos. Então isso causou ali uma... uma uma briga entre, entre o governo federal e os prefeitos e governadores. No final das contas, os estados apoiaram essa reforma, as capitais deixaram de apoiar. O Ministério da Economia apoiou o texto, mas o Paulo Guedes evitou dar declarações públicas, fazer um esforço concentrado para apoiar essa reforma. Até no dia em que o texto foi apresentado, Lá no Senado, o ministro Paulo Guedes participou da reunião, mas evitou posar para foto depois com o Rodrigo Pacheco, com o relator, com os prefeitos. Também evitou estar na entrevista coletiva dada por esses participantes da reunião, por esses atores envolvidos na reforma tributária. E as declarações recentes do Bolsonaro reforçaram essa percepção. A gente tem que prestar atenção porque o presidente Jair Bolsonaro Vem enfrentando uma queda de popularidade, vem vendo pesquisas eleitorais aí colocando a candidatura do ex-presidente Lula como favorita para o primeiro turno das eleições. E, claro, tem buscado medidas que reforcem a sua força política.
0: Bom, este é o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman, que conversou com a gente sobre a reforma tributária, né? E todo. E toda essa negociação que há por trás também, para se tentar aprovar e no primeiro trimestre deste ano a reforma tributária no Senado Federal. Daniel, eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, um abraço a todos. A reforma que tramita na CCJ do Senado é a PEC 110 proposta pelo ex-deputado Luiz Carlos Raul e protocolada por senadores em 2019. A PEC 110 é a mãe de todas as reformas, porque nós estamos há muitos anos
2: lutando para que o Brasil assuma a vanguarda mundial. O Brasil, há 60 anos atrás, adotou um modelo completamente diferente de sistema tributário dos modelos adotados dos países que ficaram ricos. O sistema tributário está errado, ele é contra a
0: produção, ele mata as empresas, que é pior, mata os empregos, mata o salário líquido e mata o poder de compra. Conserta o sistema, você conserta a economia. Já a PEC 45, apresentada pelo deputado Baleia Rossi do MDB de São Paulo na Câmara, ficou na gaveta. O governo, por sua vez, apresentou outro projeto, criando uma nova contribuição federal e unificando PIS e COFINS. A proposta que está sendo debatida no Senado ainda prevê um imposto seletivo, em substituição ao atual IPI. A nova taxa incidiria sobre cigarros e outros produtos do fumo, além de bebidas alcoólicas. Além dessa PEC, há outras propostas sobre o tema que estão em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas é o projeto de lei que trata da legislação do Imposto de Renda, que está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O relator da matéria é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia.
1: Para que é o projeto? Para que é que serve? Porque até então a gente não consegue detectar algo de bom que venha a nos dar força para aprovar a peça que está tramitando no Senado Federal. Então ninguém pode querer fazer uma reforma para ampliar imposto. Eu acho que a gente tem que fazer uma reforma para aliviar a carga tributária nacional. E não para elevar os impostos, elevar o custo das empresas.
0: Sobre essas questões do ponto de vista econômico, vamos conversar com o economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Tudo bem, Bernardo?
2: Tudo bom, Gustavo. Obrigado pelo convite para a conversa.
0: Prazer é todo nosso. Bom, Bernardo, o Senado, né, como eu disse, tenta aprovar ainda no primeiro trimestre deste ano a reforma tributária. O principal ponto é a criação do IVA. Na verdade, são dois IVAs, né? um federal e outro estadual e municipal. É, de fato, esse é o principal ponto da reforma tributária e como isso ajuda na melhora da economia do país?
2: É, a mudança que está sendo discutida no Senado Federal, que é a PEC 110, ela propõe, como você explicou, a, a criação do que a gente chama de um individual. Seria um imposto sobre valor adicionado federal, na verdade é uma contribuição sobre bens e serviços, e um imposto sobre valor adicionado chamado de imposto sobre bens e serviços, que seria estadual é, e municipal. Essa reforma é extremamente importante para corrigir distorções que a gente tem hoje na tributação de bens e serviços no Brasil. Tem um estudo do economista Braulio Borges, que está disponível no site do Centro de Cidadania Fiscal, que estima que uma aprovação de uma reforma com essas características poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. É um impacto muito grande é, por conta da correção de uma série de distorções. E que distorções são essas que seriam corrigidas com essa reforma? A primeira, uma enorme redução da complexidade do sistema tributário brasileiro, que reduz custo burocrático de pagar imposto, reduz o litígio tributário, porque quando você tem uma legislação muito complexa, você tem interpretações diferentes entre os contribuintes e e o fisco, e isso leva a um grau de litígio extremamente elevado. E e só isso já tem um efeito positivo sobre o crescimento. Segundo porque eh, o sistema tributário atual, por conta de falhas nesses tributos ou bens e serviços, ele acaba onerando muito eh, investimentos e exportações, e o Brasil cresce menos porque investe menos e porque se torna menos competitivo. Eh, E terceiro, tem uma série de distorções, nós chamamos de distorções alocativas. A economia brasileira se organiza de forma muito ineficiente por conta dessas distorções no sistema tributário. A gente produz de um jeito ineficiente. Só para dar um exemplo, é, a gente no Brasil, por conta de distorções no sistema tributário, em vez de montar um centro de distribuição onde o custo de logística é o menor possível, a gente monta o um centro de distribuição onde o benefício tributário é o maior é, e na verdade a gente com isso aumenta o custo de logística ou seja, gasta mais caminhão, gasta mais combustível gasta mais trabalho de caminhoneiro, gasta mais estrada para levar o mesmo produto para o mesmo consumidor final por conta de distorções no sistema tributário aquilo que para a empresa que está montando o centro de distribuição faz sentido que é reduzir o custo total, que é o custo econômico que é o custo de trabalho e capital e o custo tributário para o país como um todo não faz sentido porque na verdade a gente acaba aumentando o custo econômico da produção então na hora que você correr de todas essas distorções, um efeito muito positivo sobre o crescimento do país. Não é de curto prazo, não é um efeito que vem todo de imediato, mas como agenda de crescimento de longo prazo é provavelmente, num horizonte de 10 a 15, 20 anos, é a agenda mais importante para aumentar o potencial de crescimento do Brasil.
0: Ou seja, para quem está nos ouvindo e se perguntando tá, e eu como cidadão, no que eu vou me beneficiar com isso é exatamente nisso que o senhor falou. Corrigindo essas distorções, você diminui todo o valor de uma cadeia de logística ou seja, isso reflete em um valor menor de de produtos para o cidadão.
2: Exatamente. Para o cidadão, o que o cidadão tende a sentir com uma reforma dessas é um aumento do poder de compra dele. E é um aumento relevante, próximo desse aumento projetado para o o crescimento do PIB. Ou seja, ao longo do tempo... Uh, o cidadão vai sentindo que o poder de compra dele, o que ele consegue comprar com o salário dele, está aumentando em função da correção dessas distorções no sistema tributário.
0: Agora é claro, né, Bernardo, que essa proposta do, do Senado não traz apenas esse dispositivo do IVA. né? Pelo que o senhor pode analisar, é uma boa proposta essa que está sendo apreciada ou ela carece ainda de outros dispositivos mais eficazes?
2: A proposta que está sendo apreciada é uma boa proposta. Na verdade, é o resultado de um trabalho bastante longo. Nós tínhamos, no começo de 2019, duas propostas de reforma tributária ampla. Uma que era essa PEC 110 do Senado, outra PEC 45 da Câmara. Em 2020, foi criada uma comissão mista de deputados e senadores para tentar consolidar as duas propostas. No início de 2021, o Arthur Lira, por razões políticas, matou essa comissão mista e matou a discussão sobre a reforma tributária na Câmara, mas o relator da comissão mista, que era o deputado Agnaldo Ribeiro, chegou a apresentar seu relatório e o relator da PEC 110 no Senado Federal, que é o senador Roberto Rocha, aproveitou muito desse trabalho feito pelo deputado Agnaldo Ribeiro e, portanto, essa proposta que está sendo discutido no Senado Federal, já é o resultado... É, de uma discussão bastante ampla e de uma convergência das duas propostas de reforma tributária que estavam sendo discutidas, que era a da Câmara e a do Senado. É, nós, no Centro de Cidadania Fiscal, é, gostaríamos que, em vez de ter dois IVAs, um federal e um estadual e municipal, tivesse um IVA só. Seria o ideal, seria melhor. Mas o modelo de dois IVAs é, ele é bastante bom, É claramente muito, muito melhor do que a gente tem hoje é, no Brasil. Então, no geral, a proposta que está sendo discutida no Senado é uma boa proposta, sim.
0: Um dos pontos que talvez gere uma polêmica e talvez a não aprovação da reforma tributária é a questão da criação desse IVA estadual e municipal. né? Os senadores têm ali uma grande relação com os governadores né? e muitos governadores têm reclamado um pouco dessa proposta. Criar só um IVA federal e não um IVA estadual e municipal carretaria num, num problema da, da, na reforma tributária?
2: Não, não é que seria um problema. Aliás, tem uma proposta criando só uma, uma, uma contribuição sob bem-serviço, seria um IVA federal que substituiria as contribuições para o PIS e a COFINS que o governo federal mandou para o Congresso em 2020, que é o projeto de lei 3887, que está parado na Câmara dos Deputados. O problema não é que esse projeto seja ruim. O desenho do projeto é bom, vai na mesma linha do que está sendo proposto na PEC 110 do que vinha sendo proposto na PEC 45. O problema é que fazer a reforma só dos tributos federais tem um impacto muito menor sobre o crescimento do país do que fazer uma reforma que inclui o ICMS, que é o tributo Estadual e o ISS, que é o Imposto Municipal. E o custo político não é muito diferente. Do ponto de vista setorial, da resistência setorial, a resistência a uma reforma só dos tributos federais tende a ser semelhante à resistência a uma reforma ampla. Tem sim, é verdade, não tem a questão federativa na discussão da reforma só dos tributos federais, mas a questão federativa hoje nós só temos um problema com os grandes municípios. Os estados estão apoiando em bloco, todos os secretários de fazenda estaduais estão apoiando a reforma, nos termos da PEC 110, e esse sempre foi historicamente uma grande dificuldade para o avanço da reforma tributária. Os pequenos e médios municípios, através da Confederação Nacional dos Municípios, que representa não só a maioria dos municípios, mas também a maioria da população brasileira, estão apoiando a reforma e tem sim uma resistência dos grandes municípios que querem manter o imposto sobre serviços, o ISS. Até é compreensível a posição dos grandes municípios, porque, de fato, em termos relativos, a proposta favorece mais os pequenos municípios que os grandes municípios, embora com o impacto sobre o crescimento, até os grandes municípios tendem a ser beneficiados. O grande problema da posição dos grandes municípios é que eles querem a manutenção de um sistema que resulta num crescimento muito menor para o Brasil. Ou seja, para manter o privilégio que eles têm hoje, de ter um imposto sobre serviços, o resultado seria um crescimento muito menor da economia brasileira como um todo, ou seja, a população brasileira como um todo estaria pagando essa conta. Eu acho que existe um espaço para uma discussão política com os grandes municípios, mas não mantendo essa segmentação entre CMS e SS, que é o que eles querem, e sim fazendo alguma medida compensatória que não tenha um custo tão grande em termos de crescimento. Então, a questão, resumindo, do ponto de vista de resistências setoriais, existem resistências setoriais à reforma, a reforma só dos tributos federais ou a reforma ampla, como a que está sendo discutida no Senado, a resistência é semelhante, do ponto de vista federativo tem um problema localizado que é a resistência dos grandes municípios, que eu acho que é possível de ser resolvido com um bom diálogo político.
0: O senhor falou que é uma medida que Assim que é aprovada e implementada, ela não é. Os seus efeitos não são sentidos imediatamente, né? Há uma previsão do quanto se leva, né? De quanto tempo se leva para, vamos dizer assim, colher os louros dessa medida?
2: Na verdade, tem um estudo, esse estudo que eu mencionei do Braulio Borges estimava que o, o grosso, os efeitos começavam a aparecer de forma muito forte a partir do quinto, sexto ano, depois da aprovação da reforma, e já começa a aparecer, mas de forma mais suave nos primeiros anos, é, e demoravam 15 anos para se manifestar completamente, mas tendo por base a proposta da Câmara, que tinha uma transição em 10 anos. A proposta do Senado, que está sendo discutido, tem uma transição em 7 anos, e, portanto, os efeitos tendem a aparecer de forma mais forma a partir do quarto, quinto ano, e estarem é, completos até, aí, até uns 12 anos, o grosso dos efeitos já teria aparecido. Agora, esses são os efeitos diretos da reforma. É o efeito direto porque eles dependem de reorganizar a estrutura produtiva brasileira, que é um processo longo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas tem os efeitos indiretos. Os efeitos indiretos vêm porque na hora que você tem a percepção de que a aprovação da reforma aumenta o potencial de crescimento do país, se isso vier junto com a manutenção de um arcabouço de responsabilidade fiscal, isso significa que, é, aumenta muito a probabilidade de solvência do setor público, porque a economia crescendo mais, se você controlar a expansão das despesas, é, você, na verdade, melhora muito a perspectiva de solvência do setor público e isso tende a se refletir já no curto prazo, numa redução das taxas de juros de longo prazo, favorecendo o crédito para consumo, crédito imobiliário e, sobretudo, o investimento e, num aumento da taxa de investimento via maior confiança dos empresários. Então, embora os efeitos diretos demorem para aparecer, é verdade, a gente tem que reconhecer isso, esses efeitos indiretos podem já beneficiar a recuperação da economia brasileira num prazo bastante curto após a aprovação da reforma.
0: Bom, nós conversamos com o economista Bernardo Api, ele que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal e nos falou um pouco mais sobre essa proposta de reforma tributária que está no Senado e pode ser aprovada até o final do primeiro trimestre deste ano. É, Bernardo, gostaria de agradecer você pela entrevista, pelas explicações. Muito obrigado pela gentileza.
2: Tá bom, muito obrigado, Gustavo, pelo convite. E, bom, vamos aqui trabalhar e torcer para que essa agenda avance, porque é uma agenda muito importante para o Brasil.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e a edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte e a montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.